1: Creative
0: Kittens Trash! Creative Kittens Trash? Creative
1: Kittens Trash?
0: Котята!
2: Всем привет! Сегодня Creative Kittens Мидный МИДДЕЙ КРИТИВКИ, ТАНСФРАЙДЕЙ И в прямом эфире, как всегда, я, Михаил Икимов. И, конечно же, Влад Смирнов И мы не одни, а с кем Влад вам сейчас подробненько расскажет
1: Да, мне специальную бумажку дали для того, чтобы можно было подробно описать Сергея Панова, это участник команды КВН «Семена моркови» Да, ты да, можешь да. говорить. Ой,
3: наконец-то, первый раз на радио, не знаю, как это происходит.
1: Здравствуйте, во-первых, здравствуйте. Да, победитель открытой лиги КВН города Новосибирска, столица совещание лиги flash бронзовый призер лиги КВН Сибирь 2013 прошлого года. Было Еще дело? не протухли. А, лучший актер Сергей Панов, 1-4 лиги КВН Сибирь 2014 свежачок. Скажи, что ты там делал?
3: Я там, я на самом деле, просто орал на людей, Ну, Но мне дали за это лучшего актера, очень, сильно клянчил даже очень хотел. Нам раньше давали ручку очень классную. Mm-hmm. Гравировка лучшего актера. Но сейчас по некоторым причинам ее не дают Я очень расстроился. Первый раз получил лучшего актера. Ручки у меня таких такой никогда не будет. Печаль,
1: Слушай, ну вот я нужно еще описать Сергея, потому что вы сейчас все подумали, что наверное это какой-то здоровенный такой парень, который на всех орал, там у него большое орало. Ну, на самом деле, это человек прекрасный, роста 100... 170 Семьдесят где-то. Сто Ну, мы то есть, сейчас... короче, Слушаем мы все снимаем. тут как на подбор вписываем. Мы все как на подбор, но только у него есть девушка, у нас нету. Есть. Вот, и у него
3: прекрасный бородак. Он из тех людей, которые похожи на... На многих, они говорят. не справлюсь с Асасом Михайловым. Я хотел с Николаем Вторым. Ну, ладно. Николай Второй, ну вот, пожалуйста, плюс один сравнением. Даже с этим самым... Скажите, я тебе вам скажу, как он называется, который Железный Человек? Денис Майданов? А! а вот вы... даже с ним было. Роберт младший Ну не именно с ним, а с персонажем. Да, как, с как с Железным зовут? Человеком. Ну вот, а имя его? А, Тони Старк. 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 Вот, Тони Старк. Есть у меня один товарищ, который мне говорит, О, Тони Старк. Хорошо. Можно я буду называть тебя Тони так сегодня? Как Как хочешь. Ну что ж, что они? А, а, а Миша будет называть его императорской
1: величество. Еще не все, я сказал. Команда Квен внуки сторожа. Это тоже достижение Сергея Панова. Победители летнего кубка Арена по Квен. Вечерний Убрант. Ну, не да. Урбант, а Убранд, когда они еще были Убрантом, а потом стали Урбант. Ну, это мы все потом обсудим. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас к тебе накопилось огромное количество вопросов. Я как... готов? Мы
3: с Михаилом э, что? Да. Я хочу первый задать. почему ваша команда называется «Семена моркови»? Это самый ненавижу, это вопрос просто... Я не как бы Ну как объяснить, почему она так называется? Есть одна предыстория, очень много, мне кажется, вариантов уже было. Почему она ну, изначально называлась «Семена моркови»? Команду создали две девочки маленькие. Очень давно еще, на первом курсе, это был год, наверное, 2009 или 2008. 2009, наверное, они... Педи, ехали, значит, в электричке, решили играть в педе, в КВН поиграть. Еду, думаю, а как команду-то назвать? И мимо какого-то билборда, приезжаю, там семена какие-то, семена моркови продаем. Говорят, давай семена моркови. Ну, давай. Вот, с тех пор назвали семена моркови, когда мы все уже объединились в каком-то там году, в десятом, наверное, все вот нынешним составом, там решили выбрать, ну, название. Почему взяли семена моркови? Потому что тогда та команда, она в городе прошла, ну, до максимально большого уровня по сравнению со семенами, И как вот все объединились отыграли игру под, под названием ⁇ «Семена морковь ⁇ что-то и так и остались. Очень не нравится мне это название, с одной стороны, потому что это самый неудобный вопрос в жизни уже сидит человек. Срослый уже, мне там 22 года во вторник будет. Пора, да, все. В кого играешь, говорю, да, как команда называется? На морковь. Супер глупое название, но вот под таким названием стали уже. Достаточно, Тогда, так чтобы окончательно тебя вогнать в депрессию. А внуки сторожи это тоже
1: дачная тема. Как это сказать. внуки
3: сторожи это даже не команда. КВН, это был больше как проект просто на лето, чтобы не сидеть дома. Вот мы просто с ребятами решили собраться. Там вот есть один человек, у нас уже не Вот все его знают как сторожа И он собрал меня, позвал еще там одного парня с Педа. И вот мы что-то решили поиграть немножко в коммерческий КВН летом именно. Немножко денег заработать на этом всем. Ну вот в нескольких местах поиграли, заработали немножко денег. Такой команды сейчас больше нет, наверное. В КВНе можно коммерцией заниматься? Ну, не в самом КВН. На КВН люди не зарабатывают, конечно, там больше тратят. А вот именно на каких-то вот мероприятиях, типа вот того же вечернего Убранта, там это был как кубок. За первое место давали там энную сумму денег. И вот мы там выиграли, выиграли на День города, где-то в Зайтовском парке, по-моему, тоже некоторую сумму. Ездили на Алтай, там выиграли некоторую сумму. То есть, ну, потом до зимы, грубо говоря, жил нормально. Нормальные некоторые суммы так.
2: Три раза съездили жил Но у меня вопрос маленький другой. Скажи, пожалуйста, что именно тебе больше нравится Вот в КВН. Кому-то нравится драйв от выступлений на сцене, кому-то нравится там именно от победы кайф, а кому-то нравится написание, там, может, сценария, проработка меня Девушки с
3: чувством юмора
1: нравятся.
2: Да, кому-то может быть так, может, так оно есть. Ну,
3: не знаю, я, наверное, не смогу выделить что-то совершенно конкретное, что мне там нравится. Мне нравится. Ну, как бы все это по помаленьку, конечно, нравится, но вот больше всего у меня самые вот эти банальные вещи, наверное, типа того, что вот люблю, когда люди там смеются, когда вот пришли, они роли с работы уставшие все, сели на КВН, смотреть, а вот что-то хоп, настроение подняли немножко, потом выходят с улыбочками. Больше всего нравится, когда после игры подходят тебе какие-то люди незнакомые. Молодцы, вы прям самые классные были, вот это нравится. Прикольно, все общение со зрителями все
1: равно, оно присутствует. А вот как КВНщики между собой общаются, ну хотя нет... Я хотел так сформулировать Что КВНщики делают за сценой, за кулисами
3: там, Во время игры и сразу после игры А, ну то есть сейчас это все можно прямо описать в полном Да, конечно можно по 18+, давай Ну, мы много чего делаем Зависит на самом деле тоже немножко от уровня места, где КВНщики собираются Вот, например, у нас был опыт в прошлом году, по-моему У нас за три дня случилось четыре игры у нас каждый день было игры, игры, игры. И в один день было два мероприятия. Mm-hmm. Вот мы с пятницы по воскресенье, там что, по пятницу, вот, воскресенье, да, мы постоянно куда-то ездили, где-то выступали, где-то, и так получалось, что все, кто выступали, это была прям одна огромная компания, человек 40. постоянно с гулисами, везде на сцене. Мы вот как что-то начали квасить в пятницу, так вот мы воскресенье в клубе-то и закончили. Mm-hmm. Очень было тяжело. Но было очень весело. Мы съездили в НГУ, тогда первый раз был в НГУ. Именно в Академии назвались там с ребятами команды Квен Твари, потому что выглядели уже соответствующим тому моменту сделали все классные бейджики, которые там, ну, у всех бейджики были просто фотографии и все, по-моему, там участник, а у нас еще был название команды КВН, мы попросили, мы я что-то шлялся по этому ДК, забрел в какой-то, на втором этаже там, вот знаете, эти семинары, наверное, как это называть, когда стоит женщина и на проекторе там продает посуду всем собравшимся остальным женщинам. Ага. Вот и как случайно туда попал, женщина хоть мне проектор сломал, помоги, пожалуйста, мальчик. Конечно, конечно. Пошел что-то и починил, и в итоге так получилось, пока я там проверял все, я продал одну тарелку. Это была такая моя маленькая гордость за те три дня. А больше ничего хорошего за те три дня не сделал. Ну а скажи тогда, как КВНчики проводят время свободное от КВН? Чем же занимаются? Бортом, ну, у нас мало, на самом деле, получается свободного времени именно от КВН, потому что всегда большинство времени, на самом деле, тратим на подготовку к играм, если у вот нас близко. То есть, ну, на подготовку к одной конкретной игре такого, ну, достаточно хорошего уровня уходит, ну, порядка месяца-полутора. И, то есть, мы стараемся как можно чаще собираться, что-то делать, 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 и, то есть, все свободное время прям полностью уходит на это. А когда нет игр, ну, летом, что делаем? Вот, например, 2 числа, пока выходные, мы собираемся с ребятами, с, как, как сказать, не сняли кафе, но, то есть с хозяинами кафе, договорились, можно сказать, мы сейчас будем как организаторы всяких некоммерческих мероприятий, будем чисто себя веселить, себя и друзей. 2 числа в Арбате, это на педике, там на выбранные 87, сколько-то, собираемся первый раз, и там вот будет, грубо говоря, такой кубок тоже КВН, такой для себя, Может быть сказать, что хочешь вообще. Да, конечно, там нам как бы вообще не принципиально. Конечно, назовем всех-всех-всех, назовем, там буду праздновать собственно свой день рождения. Потому что да, 29 апреля день рождения вот на второе число решили перенести там сижу, отпразднуй, кому-нибудь что-нибудь подарю, кто мне больше всех понравится. Mm-hmm.
1: <свят> ну, с наступающим тебя тогда поздравляем. Спасибо, И, ну, не будем тебе желать ничего пока, это заранее, но зато мы тебе сделаем маленький музыкальный подарок. Мы выбирали долгую композицию, которая должна понравиться Сергею Панову. Это... Давай наушники отдадим. Да, послышь. да, да. Это Конечно, группа Буркино Фасо из города Новосибирска. Ребята, которые очень любят отличную музыку и немного дабстепчика. Называется композиция Run Away.
4: She has run away from the side The loose pride, not a suicide She has run away Keep her by my side Blue blue skies, seriously, deep deep She shines like the sun, she is falling from the sky a new land She shines like the sun. She is falling from the stars. Forever is not <laughs> Yeah.
1: Это я и его Яськи-яськи в эфире флеш группа Буркина Фас из города Новосибирска, а мы продолжаем с Сергеем Подвомом зажигать. Это команда КВН Семена Моркови, дети Сторожа и Фнуки. Сторож
2: он уже крутой, у него уже Сторож уже стал. Ну, поехали. Так, Сергей нам тут обещал вспомнить одну какую-то шутку, и даже не одну. Одну белую, одну Одну черную вспомнил
3: такую, но она как. Я раз в жизни ее читал. Это вот было на <смех> тоже мероприятие, там мол, в клубе в Поши было не так давно. Да. Там тоже был как бы биатлон. Но там можно было прям поскобрезить. И вот я в... уже заканчивался у меня биатлон полностью, и у меня что-то из головы выскочила такая шуточка одна. Веселая путана ебется и смеется. Не знаю, по-моему, не сильно смешно, но тогда она прям хорошо зашла. <смех> а из белых. Самую приличную. Ну, мне очень-очень нравится, она тоже такая тема. Странная, тоже глупые шутки люблю. Э-э- Валера думал, что знает собачий язык, пока ему не отгрызли руки. Меня сильно веселит. Espí- И моя любимая шутка, которую я читал первый раз, когда биатлон на Сибири. Она у меня просто была прям под самой большой чертой. Это была шутка, за которую для момента, когда меня выгонят со сцены. Прям скажут: все, там команда Семена Моркови, можете идти отдыхать я хотел уйти так, расскажу, я уйду. Но перед этим, шутку свою любимую прочитаем, Валера был настолько одинокий, что прибился к стае голубей. Ну, в итоге последнюю шутку прочитал, ей, собственно, и выиграл биатлон.
1: Красавчик. Кстати говоря про одиночество, Вот мы, собственно, и подошли к вопросу того, что у нас фрайдай, Midday, когда мы заботимся о личной жизни. слушателей. мы уже все вместе с нашими фанатами, я надеюсь, и поклонниками, в курсе, что у тебя есть девушка. Есть. Загадочно улыбнулся. У нас ни у кого девушки нет. Даже у администратора и фотографа сегодняшнего нашего мероприятия... Нет ну, девушки. Да, еще не все потеряно. Ну что? Что? И поэтому нам всем интересно, как начать отношения.
3: Да фиг его знает. Вот с эти, Вот именно с конкретной этой девушкой, ну вот там тоже очень скользкая ситуация. Не в том смысле скользкая, а не в этом. Там очень... Я до сих пор не понимаю, как бы, как и она настолько же. Какого же хрена вообще она после первой нашей встречи со мной заговорила когда-то. Там вообще пошла на какой-то контакт. Потому что первый раз, когда она меня видела, это была тоже одна из школ КВН. Там мы... Тоже очень много пили. Mm-hmm. Это то есть первый раз, когда она меня видела, я э, ждал товарища. Он должен был приехать попозже. Он не успевал да, там с нами в уехать, должен был приехать вечером. И мы с ним взяли на денек, на этот на первый вечер. Или на все там пару дней. Взяли с ним м- 4 бутылки крепкого алкоголя. Ну, ребятый. Mm-hmm. Да, и к этому моменту, когда он приехал, я уже выпил 2. Mm-hmm. И вот тогда, собственно, я и познакомился со своей будущей девушкой. Мы играли в игру одну очень интересную. Мы не так давно придумали игру. Называется «Развесели меня». Там суть в том, что человеку задается какое-то выражение, на котором он будет отвечать на на любой вопрос. Но это выражение должно заведомо его веселить. Например, меня очень... Ну, либо слово. Меня первый раз э, веселило слово «духовка». И на первом же вопросе я скололся, когда меня спросили, «Как зовут твою мать?» ответить в духовках, как бы я не смог, к сожалению, проиграл. Ну вот, ему в эту игру играли, а я уже тогда вообще, как она мне говорит, я взгляд не мог фокусировать. Я просто сидел и как-то у меня, у меня, ладно, еще есть у меня косячок, у меня правый глаз немножко косит. А в том состоянии так вообще косит. И я просто смотрел сквозь людей куда-то, вот расплылся в кровати вот И они все смеялись над мной, потом я дрался с человеком, как бы. но на утро, там, через пару дней мы с ней пошли, встретились, где-то в кафе, и как-то все хорошо так получилось. При том при всем, эта девушка, она работает в театре. Она работает в театре уже сколько там лет, наверное, со школы еще. Ага. Она не актриса, она в студии пластики вот танцует. Оу. Там человек, на самом деле, очень высоких культурных качеств, так скажем, я не знаю, как это правильно сказать, но вот почему-то вот такого пьяненького парня чем зацепил тогда ее, наверное то есть рецепт очень
1: простой очень интересную игру Плохо. Берем.
3: ну ладно пускай давайте узнаем по рецептам четыре
1: бутылки чего-нибудь покрепче две а, достаточно постоянно Два опаздывающего есть. друга
3: и нужна совершенно конкретная девушка которая это все видимо воспримет хорошо ну тогда она в тот момент она вообще даже не могла подумать она при том при всем думала что мне в том состоянии лет наверное 30 а, вот Она думала, так. что мне 30 лет тогда, когда и... узнала, что мне 21, как бы, ну, я, наверное, была приятно удивлена, Такой
1: видевший жизнь человек,
3: вокруг mm-hmm. него пьяные студенты значит он сидит и просто
1: смотрит в пространство. Да, да примерно так. Прекрасно, слушай, а ты с пикапом никогда не
3: связывался? Не дай бог. Ну, как-то, может быть, и было бы интересно, но как-то никогда я этим не, не пытался даже заниматься. Просто ты же знаешь, есть школы женского пикапа уже, и они подбираются
1: медленно, но верно к нашим э, телам каких-то сторон неизвестных. Наверное. Подожди, женского пикапа? Да, женского пикапа. Ты, как всегда, Миш, не в курсе. Подожди, а у тебя какой вопрос про отношения? Ты же хотел спросить про Про... про окна Окна напротив или что-то там такое было? Нет,
2: про окна напротив я спрашивать не хотел, но у меня есть такая история, что у меня очень близко расположен дом, где я живу, и мне как-то приторганили бдинокль. И иногда, когда ко мне приходят друзья, я человек тоже довольно таки высоких моральных нрав, но когда друзья приходят, они этот бинокль постоянно используют. А были ли у тебя какие-то такие забавные ситуации, связанные
3: с подсматриванием? Подсматриванием, может сказать, Это Просто это было от нечего делать на самом деле. Я жил в общаге на первых трех курсах, и вот там частенько вот... Все думают, да, что в общаге всегда там что-то весело Наверное, там никогда не, не находился, не жил Но там очень часто чертовски скучно Просто бывало, лежал и смотрел в потолок И вот я, у меня кровать была двухъярусной кровать, я спал наверху Я вот лежу, так смотрю в окно И начинаю, просто тупо скучно Я начинаю смотреть вот в доме напротив Через, ну, в каждое окошечко Дом, и с подругой С одной там переписываю с ВКонтакте Потом натыкаюсь, естественно, на картину в этом окошечке потому что какого-то черта люди не задернули шторы и не вынучили свет. И то мы, кстати, очень живенько с подругой это все обсуждаем. Он говорит, нахрена ты этим занимаешься? Чё, это... Да скучно, говорит, правда скучно, просто уже нечего делать. А она потом
1: пишет, перестанет за мной подсматривать, да? Нет, она была в Таиланде. <связь> 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 Такое тоже бывает. А тебе никогда не приходилось по скайпу, как где-то елки, по-моему, было в фильме, общаться по скайпу, и делать обстановку, что ты тоже типа в Таиланде там
3: находишься или еще <связь> где-то? Я как-то не, не люблю про такие штуки урать. Если уеду когда-нибудь, я на самом деле вообще ни разу в жизни не был за границей. Вот когда поеду, всем расскажу, и, ух, буду рад. это Очень сильно. А я был, я ездил в Москву через Казахстан. И сейчас
2: мы, наверное, послушаем какой-нибудь... Да, специально для всех
1: девушек и всех, кто настроен уже и пошел в магазин за алкоголем. На самом деле, дарите
3: просто цветочки девочкам, оказывается, им очень нравится. Серьезно? Ну, я вот сам не шип сторонник этих штук. Я не понимаю, зачем там дарить человеку 200 каких-то палочек, которые через два дня умрут. Ну, веселее же подарить живой цветок какой-то, который будет стоять, там поливать его. Ну, вот девочки сильно любят, оказывается. Не знаю, почему, чем это и так и цепляет. Мне вот вчера разговаривал разговаривала с девушкой, говорит, а какого хрена говорит, вы выигрываете в компьютерной играете? Мы, значит, должны мириться, а вы нам с цветочки не должны дарить. Я говорю, ну, все. А, то есть можно подарить и пошел играть в
1: линейку там или во что-нибудь такое. Ну, да. Надолго. Ну, прекрасно. Кстати говоря, не стоит забывать, что сегодня наш эфир проходит в уютном бар гриль People's, который расположен в столице вещания Liquid Flash на вокзальной магистрали. И, к слову, о палочках. Только что, буквально несколько десятков минут назад... Администратору принесли здоровенный, красивый букет цветов. И мы поздравляем. Здесь, в этом месте, действительно, происходят настоящие милые чудеса. Здесь кайфово, здорово. А у нас бывает всякое. И у «Тайны», судя по названию песни, тоже песня «Так бывает».
0: Ты верил солнцу, верил всегда. Разум твой чист, и искренний взгляд, линию жизни не прогнули года, и каждое утро ты сам себе рад. Но так случилось, мысли про себя изменят. Эта ночь, ночь опавших листьев, ты узнаешь, есть друг.
2: Лыжи, борды, ширегеш снег, котлеты,
1: Ликвид flash. Да, это Ликвид Flash. Мы продолжаем Мидей, Фрайдай. И здесь у нас в гостях Сергей Панов, победитель множества квенов, где моя бумажка и участник семена моркови, а также правнуки сторожа.
3: Внуки. Внуки. Ну, это не не, не страшно. Можешь как хочешь. Да. И также бронзовый призер, победитель открытой
1: лиги, бронзовый призер Лиги КВН Сибирь, а также лучший актер на четвертой лиге КВН Сибирь 2014. И поскольку Сергей актер, то мы решили прямо здесь, сейчас в эфире устроить небольшой эксперимент. Сергей
2: рассказывал нам про ту игру, в которую они придумали с ребятами и играли. И мы решили чтобы Сергей показал нам, как же это в жизни реализуется. Ну да, давайте попробуем, наверное. И, и, и ну, то есть я сейчас буду да, вам накидывать да. тебе Что вариант. Когда мы были пьяны, с нами тоже было весело проводить все время. Да. Итак, дамы и господа,
3: эксперимент. Давайте попробуем. Значит, Допустим, ты будешь отвечать на все наши попытки тебя развеселить фразой, Итак, Сергей
1: очень конкретно задумался,
3: смотря в поток. потолок. Ну, Прозвит... Да, это на самом деле. Хорошо, этого. давай здесь что-нибудь из того, что было у меня когда-то. А, ну можно же, да, там со всякими скабрезностями. Давай. Ну, слава богу. Ну, после этого мы его по кругу и пустили. Вот прям так грустно сказать,
1: да? Да. Ну, после этого мы его по кругу и пустили. Моя задача не ржать. Да. То есть нужно сохранять... Да, я уже смеюсь, конечно, но... Ну, после этого мы его по кругу и
3: пустили. Окей. Валера опоздал на пару. Такие из самых легких начнем. Ну, после этого мы его по кругу и пустили. Был у Влада как-то автомобиль. Ну, после этого мы его по кругу и пустили. Уже, да, улыбка сверкала. Что-то с Владом у вас интересное Хорошо. В промежутках-то можно смеяться? Да-да-да, именно нужно не засмеяться на конкретную фразу. На фразе, окей. Так, ну давай что-нибудь... Блядь, чем ты занимался сегодня весь вечер? Ну, после этого мы его по кругу пустили. Мам, я двойку получил. Ну вот
1: какая-то такая игра. Вот она толерантность получается. А там есть еще... Давай над Мишей поиздеваемся теперь. Там еще был вариант, когда нужно одним словом отвечать на Одним
3: словом? Одним словом на вопрос ну, какой у тебя здесь какое-то слово, которое тебя очень сильно весели. Веселое Про, слово. вспоминаешь его.
2: Ты не знаю. У
3: меня Много вот всяких... слово «башмак», почему мне очень нравится. Миша. Давай. Я сейчас вот... Давай, ну любое слово. Давай будет слово торшер. Таршер. хорошее слово «таршер». Хорошо. Ну, такие есть резины, так скажем, заготовочки. Как это тебя ебали, что на жопе написали? Таршер. Таршер.
1: Тихо улыбается Миша. А, ну, а я еще одну заготовку подслушанную то скажу. У, у всех в штанах болты, а у Миши...
3: Таршер. Хорошо. Давай тогда. Вот у тебя есть выбор. У тебя либо брат живой, либо... Таршер. А, ну мне правильно задать. тебе? смеялся, плохо задал.
1: И... Когда ты с девушкой заканчиваешь, она в первую очередь встает и говорит тебе
3: Ну да, и тоже из тех же заготовок. Когда кончаешь, что
1: и девушка говорит, это было великолепно, это был Таршер. Да, так Ну что, мы... да, вот так вот теперь, бывает. Теперь, по крайней мере, я так и буду делать. Вот такой вот веселый КВН у нас в Сибири. Ну и под Занес хотелось бы спросить про мистических персонажей. Мы уже с Мишей сколько раз разговаривали о том, что а, встречаемся иногда с девушками, у которых есть парень или муж, а, мифический персонаж. Вот. Да. А есть ли у вас в команде мифические персонажи?
3: В конкретном нашей? Да, ну, или, ну, может быть, где-нибудь ты встречал таких? Ну, у нас... Наверное, такого конкретного нет и персонажа, который... Ну, у нас просто... Это вот на уровне Валера, такие только по именам. Но вот есть у меня один товарищ, тоже про которого сегодня упоминалось. Вот именно тот самый сторож, который сегодня стареет с каждым началом разговора. Вот э, у них в команде был такой человек мифический, образ. Его звали Витя Чепотарёв. Это вот был такой мужичок, который появлялся в каждой миниатюре. Он должен был быть какой-то мужчиной. Просто был Витя Чепотарёв. У него была своя какая-то судьба какие-то свои увлечения, наверное, даже. И вот в этом году на... у нас есть мероприятие, новогодняя база называется. Мы снимаем там ковенчиками какой-нибудь лагерь, может быть, какой-то именно корпус в лагере, и туда 2 января все уезжаем, и мы там продолжаем как бы отдыхать уже для себя. И вот э, там это все мероприятие, оно костюмированное, все обязаны приехать в каких-то костюмах, как-то выглядеть по-особенному. И вот сторож сегодня в этом, в этом году был именно Витя Чеботаревым. Очень интересный такой Внешний вид у него, как оказалось Ну, я примерно такого и ожидал Такой дядька гельняшки, <свист> Какой-то с бутылкой крепкого напитка <свист> И с какими-то изрисованными руками Всякими фразами, типа «За матч мать продам!» там. Ну, такие вещи там, кто, кто знает, наверное Весело, это Ковчун тоже интересный персонаж Один из командников сторожа бывших
2: Ну, вот, за Ковчуна, говорит, Родину продам вот уже о мифических персонажах, о несуществующих, но оживших персонажах, так сказать, мы поговорили. А все-таки э, хотелось бы более серьезно немного вопрос задать. Кто для тебя является примером из реальных
3: людей, персонажей, может быть, исторических или кинематографических книжных? Примером? Может быть, Железный Человек? Ну, нет. Такой. Да я не знаю, на самом деле. вот Я как-то не могу выглядеть какого то конкретного кумира, так скажем себя. Но есть, да, люди, которые мне, наверное, симпатичны. Ну, таких даже много я не готов сейчас, наверное, начать их перечислять. Такого кого-то конкретного одного не могу выделить. Вот именно из всех там КВНчиков меня больше всего, всего всегда поражал там раньше. Это Гарик Мартиросян, потому что он человек действительно очень большого ума, очень хороший образованный ну, то есть по- поистине гений. И в этом году вот ездили в Краснодар, там познакомились еще с одним человеком, редактором Краснодарской лиги. И по своему мнению, он тоже редактор премьер-лиги. То есть ну, человек, который готовит команды к выступлению на выходу на сцену, это Михаил Михайлович Гуликов. Он тоже шибко-шибко-шибко крутой мужик. Такого вот... Э, чтобы так у человека голова работала, я тоже видел в первый раз в жизни. То есть человек, у которого за одну секунду там проходит в голове тысячу мыслительных процессов, когда он просто смотрит на какую-то ситуацию. Вот именно относительно КВН, когда там ребятам что-то показывают, у него... В голове там еще 20 вариантов, как это все можно перевернуть лучше, сделать смешнее. И как бы советы у него все действительно очень дельные. Вот мы один раз с ним поработали, но достаточно много, наверное, у него нахватались, надеюсь. Чему-то он успел за эти 4 дня научить. Ну, то есть как режиссер такой великий, да? Ну, он очень, да, в этом плане, он очень крутой автор. Сейчас вот считается, по-моему, самым лучшим в России автором именно КВНовским. Самым дорогим, как минимум, это точно. Я знаю, какие у него ценники, это очень огромные О, Это
1: самое, самое, наверное, ценное, что можно на этом иногда зарабатывать на любимом деле. Ну что, Сергей Панов здесь у нас был э, в People's Grill Bar, откуда мы сегодня ведем традиционный Friday Midday, который заботится о вашей личной жизни. И на прощание...
2: И на прощание хотелось бы узнать Что ты пожелаешь нашим слушателям, Сергей
3: Ой, Больше улыбаться, наверное, все-таки Самое интересное, самое приятное Это хорошее настроение Чем лучше настроение, тем лучше день Чем лучше день, тем лучше недельки и так далее Мне кажется, чем больше улыбайтесь, тем больше у вас будет получаться
1: И маленькая улыбочка бережет большую-большую довольную ухмылку Успешного колонщика. Ну что же, а мы с тобой прощаемся до понедельничного, возможно, миднайта, а может быть и нет. Сюрпризов у нас, как всегда, много на нашем канале. Заходи на сайт liquidflash.ru, не забывай подписываться на нас в группе ВКонтакте и пиши все свои пожелания на liquidflash.ru. С тобой были Михаил Якимов и Влад Смирнов. И вместе с Liquid Flash. И после этого мы его по кругу пустили. И пустили. Торшер, войди Хорошо. в историю нового вещания.
0: Информационный продукт Осторожно. Осторожно Горячий кофе
1: Я тебя выезжу То есть надо понять, это приказ Или это личная просьба, да? Прекрасное общение
2: Их в армии заставляют писать письма Вообще половину водителей пора казнить и отобрать их права
1: Пойдем я тебе, Южика, там Пойдем, пойдем, давай успокойся все Поехали
2: Осторожно! Горячий кофе! Услышимся на
4: уютном канале Liquid Flash. Liquid Flash.
2: Liquid Flash. Liquid
4: Flash. Услышимся на уютном канале Liquid Flash.